0: Das Wunder des Lebens, so spricht man oft von einer Geburt, doch während das gerade für die Gebärenden eine sehr positive Erfahrung sein kann, ist es für die Hebammen vor allem Arbeit. Und wie in vielen anderen medizinischen Bereichen sind auch ihre Arbeitsbedingungen problematisch, denn Geburten sind bekanntlichermaßen nur schwer planbar. So müssen Hebammen etwa flexibel sein, sie arbeiten Tag und Nacht, am Wochenende oder an Feiertagen. Und auch bei der Arbeit verläuft dann nicht immer alles so wunderbar, wie man sich das vielleicht so gerne vorstellt. Was genau den Beruf als Hebamme so schwierig macht und was die Sächsische Landesregierung tut, um diese Arbeitsbedingungen zu verbessern, das erfahrt ihr in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Laura Kreuzhage, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Wenn ich an Geburten denke, dann stelle ich mir wie in vielen Filmen ein Krankenhaus vor. Im Kreißsaal sind dann oft Menschen in grüne OP-Kleidung, Auch der Fokus liegt eigentlich immer auf den Gebärenden. In der Realität sind es doch vor allem die Geburtshelfenden bzw. die Hebammen, die da bei der Geburt dabei sind und viel arbeiten. Was genau ihre Aufgaben sind und was für Herausforderungen ihnen dabei begegnen, das weiß meine Kollegin Sophia Carlotta-Diemer. Sophia, du hast ja für die Recherche gleich mit zwei Hebammen gesprochen. Gibt es denn da Unterschiede in der Arbeit der Hebammen?
1: Ja, so also es kommt darauf an, wo sie arbeiten. Als Geburtsort ist ja die Geburtsklinik ganz typisch. 98 Prozent der Geburten finden da in Deutschland statt und die restlichen 2% Prozent im Geburtshaus. In Sachsen arbeiten dann normalerweise freiberufliche Hebammen dort. In der Geburtsklinik gibt es dann nicht nur angestellte Hebammen, sondern auch Ärztinnen. Das sind so die ganz groben Unterschiede. Mhm.
0: Und was haben dir die beiden Hebammen so über ihre Arbeit erzählt? Wie nehmen sie die wahr?
1: Bei beiden Hebammen habe ich den Eindruck gehabt, dass sie mit Herz und Begeisterung ihren Beruf ausüben. Die eine heißt Annette Heidmann-Biese und arbeitet als freiberufliche Hebamme im Geburtshaus. Das heißt aus dem Bauch heraus und hat mir von ihrer Sicht auf ihre Arbeit erzählt.
2: Das Leben auf die Welt bringen,
1: was sehr, sehr Emotionales, Feierliches und ähm, sehr Faszinierendes hat. Das, was man immer so gleich denkt, wenn, wenn jemand Hebamme ist. Die andere Hebamme heißt Katrin Meier. Sie ist im Krankenhaus St. Elisabeth angestellt. Sie hat die Geburt auch als E-Tüpfelchen bezeichnet, weil Geburtshilfe auch sehr harte, anstrengende, stressige und nicht nur saubere Arbeit ist. Also ganz konkret, Spucken, Schreien, Exkremente, all das gehört auch dazu. Das vergessen die Leute oft.
0: Das klingt auf jeden Fall nach vielen Herausforderungen für schwangere Personen und für Hebammen. Wie genau sieht denn die Arbeit für Sie als Hebamme aus?
1: Also als Hebamme musst du ziemlich flexibel sein. Das heißt, am Wochenende und im Schichtdienst in der Klinik arbeiten oder auch bei Ausfällen einspringen. Und neben der Geburt gibt es natürlich auch sehr schwere Momente wie Tod und Fehlgeburten. Paarerfahrungen haben sie auch ziemlich geprägt. Man trägt halt als Hebamme ziemlich viel Verantwortung.
0: Ja, das klingt auch nach einer sehr schweren Bürde, die man als Hebamme da tragen muss. Fällt das denn auch den Hebammen schwer, mit denen du gesprochen hast?
1: Ja, beide Hebammen meinten, dass sie mit der Zeit gelernt haben, damit umzugehen. Und es gibt auch rechtliche und psychologische Unterstützung und natürlich auch das Hebammenteam. Und dann ist noch ganz wichtig, dass Hebammen Grenzen gut kennen. Also, erstens, wenn es um medizinische Risiken bei einer Geburt geht, und zweitens dann halt um die eigenen Grenzen. Es geht ja nicht nur um theoretische Kenntnisse, sondern auch um zwischenmenschliche Beziehungen in der Geburtshilfe. Das hat Annette halt meinem Biese als Beziehungsarbeit und Feingefühl bezeichnet. Es geht ja darum, dass schwangere Personen ein zuversichtliches Gefühl und Vertrauen in sich haben. Die beiden Hebammen arbeiten ja schon seit mehr als
0: 15 Jahren in diesem Beruf. Inzwischen kann man sich als schwangere Frauen ja auch überall sehr ausführlich informieren. Stichwort Internet, soziale Medien. Hat das den Beruf der Hebamme beeinflusst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das meinen Katrin Meier und Annette Haltmann-Biese zu mir. Die ganze Informationsflut durch Apps für Schwangere, für Viren zum Beispiel und Google-Recherchen haben dazu geführt, dass schwangere Personen viel verunsicherter sind und weniger auf ihren Körper hören. Beide haben mir gesagt, dass das auf jeden Fall nicht so gut ist. Eine
0: andere Herausforderung für Hebammen, über die gerade in den Medien viel berichtet wird, ist auch die Situation der Freiberuflichen. Was hat dir denn Annette Heitmann Miesel als freiberufliche Hebamme aus
1: ihren Erfahrungen sagen können? Annette hat mir gesagt, dass die Situation sehr belastend ist. Dabei meint sie vor allem die Haftpflichtversicherung, die mehr als 10.000 Euro pro Jahr kostet. Allein das ist ja schon schwer zu stemmen. Und dann gibt es noch die Krankenversicherung, Pflege- und Rentenversicherung, Miete für die Praxis, Personalkosten. Annette haltmann biese meinte dann noch, dass es wenige Fortschritte gibt und die Kosten sogar noch steigen. Das klingt
0: ja nach einigen Nachteilen für freiberufliche Hebammen. Weshalb entscheiden sie sich denn trotzdem für den außerklinischen Bereich?
1: Annette heidmann biese hat mir von ihren Einblicken in den klinischen Bereich während ihrer Ausbildung erzählt. Da hat sie Hierarchien genannt oder auch ja, die Strukturen, die sie ziemlich abgeschreckt haben. Deshalb war ja früh klar, dass sie freiberuflich tätig sein will. Ich will Zeit haben für die Frau, ich will die individuell sehen können, ich will ganz bei der sein. Ich, könnt, ich könnte das nicht, hin und her zu springen. Und da habe ich auch größten Respekt vor den Hebammen, die in Kliniken arbeiten, die das so stemmen. Dieses krasse Stresslevel, was da manchmal so ähm, aufkommt und ja auch irgendwie in großen Schüben aufkommen. Also das persönliche Verhältnis, die Selbstbestimmung und mehr Zeit, um Bedürfnisse aufzufangen. Das ist die Mission von Annette Haltmann-Biese. Und für sie sind das auch Vorteile gegenüber Kliniken, wo zum Beispiel es zu wenig Personal gibt. Ist das denn in allen Kliniken so? Gibt es da immer so einen Hebangmangel und Stress und Hierarchien? Da muss man genau hinschauen. Beispielsweise im Uniklinikum Leipzig und dem Krankenhaus St. Elisabeth gibt es auch in den Kreissänen eine 1 zu 1 Betreuung. Aber nicht im Wochenbett, also die Zeit nach der Geburt. Allerdings hat mir Katrin Meier gesagt, dass sie mit dem Personalschlüssel im Krankenhaus St. Elisabeth zufrieden ist. Und da hat sie mir auch von den flachen Hierarchien und der hohen Eigenverantwortung in ihrer Abteilung erzählt. Und im Uniklinikum Leipzig, da habe ich mit dem Leiter der Geburtsklinik gesprochen, Prof. Dr. Holger Steppan. Laut ihm gibt es keinen Hebammenmangel in der Geburtsklinik. Und er hat mir auch erzählt, dass es neben dem typischen Kreißsaal auch den sogenannten Hebammenkreißsaal gibt. Das ist, sage ich mal, ein Kompromiss zwischen der Geburt im Geburtshaus und der Klinik. Kannst du das genauer erklären? Was genau steckt denn hinter diesem Konzept des Hebammenkreißsaals? Also bei dem Konzept geht es ganz zentral um das Geburtserlebnis und um Bedürfnisse und Selbstbestimmung. Also möglichst wenig Eingriffe, nicht die typischen klinischen Untersuchungen. Das geht aber nur bei risikoarmen Geburten. Und dann hat Professor Dr. Holger Steppern mir noch ein paar Vorteile erklärt.
2: Für die Frauen hat das den Vorteil, dass sie mit ihrer Hebamme eine sehr, sehr enge Verbindung eingehen, die, denke ich, ein Stück enger und intimer und individueller ist als im normalen ärztlich geleiteten Kreislauf. Und gleichzeitig auch die Frau äh, verzichten kann auf medizinische Maßnahmen, die sie tatsächlich nicht braucht. Das heißt, es ist eine gute Kombi aus interventionsarmer Geburtshilfe, solange das funktioniert.
1: Die Betreuung durch Hebammen ist also beim Hebammenkreis ganz zentral. Denn die dürfen ja eine Geburt ohne die Unterstützung von Ärztinnen durchführen. Umgekehrt geht das gar nicht. Anna heidmann mbiese hat die Arbeit der Hebammen auch als Lotsenfunktion bezeichnet. Und Katrin Mayer meinte, dass, weil Hebammen in diesem besonderen Moment dabei sind, es auch die Menschen sind, an die man sich das ganze Leben lang erinnert.
0: Vielen Dank dir, Sophia, für das Gespräch und die Information. Hebammen nehmen also eine ganz besondere Rolle im Leben der Gebärenden ein und tragen entsprechend auch viel Verantwortung. Trotzdem, da haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, sind ihre Arbeitsbedingungen gerade bei freiberuflichen Hebammen verhältnismäßig schlecht. Da muss ich also etwas in der Gesundheitspolitik tun mephisto 976 redakteurin Luisa Hahn hat deshalb mit der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köping darüber gesprochen, was ihre Regierung für die Hebammen tun will.
3: Eine Studie des Bundesministeriums für Gesundheit kam ja 2019 zu dem Ergebnis, dass es in großen Städten viele Engpässe in der Hebammenversorgung gab und teilweise sogar Schwangere in den Wehen abgewiesen werden mussten. Seitdem hat sich in Sachsen ja einiges getan. Zum Beispiel wurde der Hebammenstudiengang in Dresden und Leipzig eingeführt, die Koordinierungsstelle Hebammen in Sachsen eingerichtet und auch der Existenzgründungszuschuss für freiberufliche Hebammen verabschiedet. Haben Sie denn da schon mal Rückmeldungen darüber erhalten, wie gut diese Maßnahmen angekommen sind?
2: Also genaue Zahlen, die habe ich nicht vorliegen. Aber wir wissen, dass zum Beispiel bei dem Gründungszuschuss ca. 5.000 Euro in Anspruch genommen werden können. Und dass das zumindest eine sehr positive Wirkung hat, dass man eben tatsächlich überlegt, ob man sich eben selbstständig als Hebamme machen möchte oder nicht. Und genauso die Aufwandsentschädigung, die wir ebenfalls nochmal zahlen. Und ich kann nur sagen, das wird rege in Anspruch genommen. Das ist eine sehr positive Sache. Wir haben ja gleichzeitig auch die Studiengänge erhöht in Dresden ähm, von, von 26 auf 30. Auch da haben wir eine Verbesserung erreichen können, was eben auch angenommen wird. Und da freue ich mich sehr drüber, weil wir ja wissen, dass Hebammen eben wirklich, gerade wenn es äh, um Frauen geht, die schwanger sind, gebraucht werden. Und sehr gut bewährt hat sich auch die Koordinierungsstelle, wo ich eben auf der einen Seite mir als schwangere Frau suchen kann, wo finde ich denn überhaupt eine Hebamme? Aber auch, wo die Hebammen untereinander sich austauschen können und koordinieren können. Und auch das ist ja eine bundeseinmalige Angelegenheit, hat sich in Sachsen sehr gut bewährt.
3: Der Deutsche Hebammenverband und auch Hebammen, mit denen wir gesprochen haben, kritisieren allerdings immer noch, dass äh, immer mehr Geburtsstationen schließen, um Geld zu sparen, die Fachkräfte teilweise überlastet sind und es deswegen auch zu keiner freien Wahl der Frauen für die Geburtsstationen kommen kann. Könnten Sie da vielleicht noch mal konkrete Maßnahmen zusammenfassen, mit denen die Politik zukünftig gegen diese Missstände vorgehen könnte?
2: Naja, also man muss ein bisschen differenzieren. Alles wird eben nicht als Sparmaßnahme begriffen, sondern es ist tatsächlich so, dass natürlich auch eine gewisse Anzahl von Geburten da sein muss. Und wenn wir in Regionen sind, wo ganz wenig Kinder geboren werden, und Sachsen ist ja ein Bundesland, was immer älter wird und wo leider wenig Kinder geboren werden, so ist der Rückgang der Geburtenzahlen zum Beispiel von 50.000 Geburten pro Jahr auf 30.000 zurückgegangen, dann hat das eben auch eine Folge. Und ich glaube, das ist gerade bei der Geburt eines Kindes. Und ich habe ja selber auch drei Kinder. Ganz wichtig ist, dass ich dort eine wirklich erstklassische und tolle Versorgung während der Geburt eben bekomme. Und deswegen muss man genau überlegen, ob in den Kreisseelen, wo eben sehr wenige Geburten stattfinden, manchmal nicht mal eine pro Tag, ob das dann wirklich die Qualität hat, als in einem Krankenhaus, wo ich sofort alle anderen Behandlungsmöglichkeiten, wenn es zu Komplikationen kommt oder Ähnlichem mitmachen kann. Und deswegen ist es nicht ganz richtig, wenn man nur sagt, aus Kostengründen, sondern richtig ist, dass man sagt, wo finden Geburten denn überhaupt statt? Und dort muss ich dann tatsächlich äh, gut investieren. Ich komme gerade aus der Uniklinik Dresden, äh, wo wir uns ja eine Station angeguckt haben, wo es um Intensiv Behandlung von äh, Neugeborenen und Kindern geht. Und da ist es eben wirklich so, dass es dort eine hervorragende Vernetzung ähm, über die digitalen Medien gibt, und das wird die Zukunft sein, dass wir uns dort eben über kurze ähm, Telematik-Dinge äh, äh, kurz schließen können und dann dort das Kind oder der Erwachsene, das gilt ja auch für Erwachsene, hingebracht werden können, wo sie die beste Behandlungsmöglichkeit haben.
3: Freiberufliche Hebammen müssen ja eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Neben der Höhe dieser Versicherung, die sie ja mit diesem Zuschuss äh, auch entgegenbringen ein bisschen, wird aber auch kritisiert, dass der Vertrag mit dem Anbieter dieser Versicherung schon nächstes Jahr ausläuft. Dadurch kann es ja dazu kommen, dass freiberufliche Hebammen auch irgendwann vielleicht gar keine Haftpflichtversicherung mehr haben. Was kann denn die sächsische Politik tun, um freiberufliche Hebammen dahingehend abzusichern?
2: Naja, das ist ja ein Programm der Bundespolitik. Und äh, ich bin da ganz sicher, dass das auch, wenn das zunächst nächstes Jahr ausläuft, auch eine Anschlussfinanzierung gibt. Weil das ist eine ganz wichtige Frage. Hebammen müssen sich absichern können. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Da werden wir uns in der Gesundheitsministerkonferenz, wenn ich vom Bund selber einen Vorschlag komme, auf jeden Fall darum kümmern, dass das fortgeführt wird. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Zeit... War, als die Hebammen da so im Ungewissen waren, das ist zu klären und das ist zu regeln.
3: Am 1. Januar ist ja das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz in Kraft getreten. Dieses und nächstes Jahr sollen dann jeweils ca. 120 Millionen Euro an die Bundesländer für die Unterstützung der Geburtshilfe verteilt werden. Wie plant
2: denn Sachsen dieses Geld zu nutzen? Ja, genauso wie es vorgesehen ist, es gibt ja jetzt die Krankenhausreform, die angedacht ist, wo wir ja auch nochmal gucken, was sind Grundversorger, was sind Regelversorger, was sind sogenannte Maximalversorger. Und wir werden natürlich gerade im Bereich der Kindermedizin äh, und der Geburtsstation die Gelder genau so verteilen, wie sie eben angedacht sind. Wir sind gerade dabei, die Liste zu erstellen über die Verteilung der Mittel und da ist eben auch immer unser wichtigstes Anliegen, dass wirklich jedes Krankenhaus sich anguckt, wenn es immer nur Einzelbehandlungen oder eben Einzelgeburten sind. Also ich habe ein Krankenhaus dabei, das hat noch 80 Geburten im Jahr. Da muss man auch genau hingucken, ob das wirklich dann die bestmögliche Versorgung für die Mutter und ihr Kind ist. Und insofern äh, glaube ich, müssen sich da alle auf allen Seiten sehr ehrlich machen, damit wir also Gelder dorthin investieren, wo tatsächlich auch die Investitionen für die Perspektive eingesetzt werden können. Und genau in dem Prozess stecken wir jetzt.
3: Hebammen sind ja für unsere Gesellschaft ein sehr, sehr wichtiger Beruf, auch mit sehr, sehr viel Verantwortung. Was kann denn einfach Ihrer Meinung nach noch getan werden, um die Wertschätzung für den Beruf der Hebamme zu erhöhen?
2: Also das eine, was ich gleich äh, sagen möchte, ist, dass ich mich wirklich bei allen, die in diesen Berufen äh, tätig sind, ähm, mal ganz herzlich bedanke, das gehört auch zur Wertschätzung dazu. Ähm, ich finde wirklich, dass es das einer der schönsten Berufe ist, die man eigentlich ausüben kann als Hebamme, weil das einer der wenigen Berufe im medizinischen Bereich ist, wo ich nach den Schwierigkeiten und äh, Schmerzen der Geburt hinterher sowas Schönes erleben kann. Das hat man in kaum einem anderen Feld. Und auf der anderen Seite sind wir sehr eng äh, in Kontakt mit dem Hebammenverband, wir äh, konsultieren uns regelmäßig, versuchen auch die Themen und Probleme mit denen aufzunehmen. haben da übrigens eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und äh, vielleicht hilft auch unser Podcast dazu, dass die Hebammen wieder ins Blickfeld der Bevölkerung genommen werden können, weil das tolle Menschen sind, die dort arbeiten.
0: Das sagt die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping zum Beruf der Hebamme. Und damit sind wir auch am Ende unserer Folge Radio für Kopfhörer angekommen. Wir hören uns dann nächsten Freitag wieder bei einer neuen Folge. Bis dahin könnt ihr uns über UKW, DAB Plus und im Livestream verfolgen. Wir senden immer von 18 bis 19 Uhr live. Und natürlich könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Dort heißen wir mephisto976. An der Stelle möchte ich mich sehr herzlich bedanken, bei Sophia Carlotta-Diemer und Luisa Hahn für die Beiträge und an Jana Laborenz und Emma Schmidt für die Betreuung. Mein Name ist Laura Kreuzhage. Macht's gut. Mephisto 976,
2: Radio für
3: Kopfhörer.